0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年一月十号，星期三，农历是癸卯年兔年的冬月二十九。好，今天一月十号了，一月十三号总统及立委选举投票呢？倒数三天，有没有感觉到一点点紧张呢？好，没关系哦。更多的选举焦点呢，我们稍后会提供给大家哦。新闻开始来关心今天的天气，冷气团南下，今天白天开始会慢慢慢慢感受到要转凉了。那详细的变化时间点，还有对各地的影响，线上连线请教的是中央气象署的预报员叶志军
1: 先生。好，那今天冷空气就会逐渐的南下哦，所以在今天整个天气上都会有比较明显啊、呃、明显转凉的感觉。啊，那首先，我们先来讲一下天气的部分。啊，那在上半天的时候，在北部跟东北部地区可能还是会有些局部的降雨。哦、啊，不过下半天开始，随着干空气逐渐移入，哦、啊，所以到时候在整个降雨的情况就会逐渐的趋缓下来。呃、啊，至于在其他地方的话，则是维持多云到晴天天气。那我们要特别提醒，就是在温度上的变化哦。那像是在像是在今天北台湾的高温上是只有十七到十九度。那至于在其他地方的话，像是在台中到台南以及花东的高温是在21到23度。那在高平地区上仍然是有25、26度左右的高温。哦，不过从下半天开始，整个气温上就会一路的下降。那到了今天晚上到明天清晨的时候，预计在中部以北跟以南的低温是只有10到12度。那其他地方的话只是在13到15度。沿海空光地区以及金山区的平地温度会再更低一些些。哦，所以大家在今天外出活动的时候，一定要记得做好保暖的工作。那另外就是说，风力上也是会明显的增强。那包括像是在金隆北海岸、跟桃园到台南以及台东的沿海空旷地区，以及恒春半岛跟外岛的部分，都会有八到九级的强阵风。另外就是说，像是在西半部的内陆地区，今天风力也会比较强一点点。哦，所以如果说有行程、游路上面也請，也也请慎防这个。啊，是把这个瞬间的强阵风。那如果说有悬挂物以及大牌的大型的招牌等等，也请加强固定哦。以上资料是由、哦、中央信象所提供
0: 。嗯，志军这一波大概冷两天，今明两天对不对？礼拜五就会回温了吗？
1: 对，但是礼拜五清晨的时候，因为有辐射、辐射冷却作用的影响，所以各地的气温上还是会比较偏低一点。那礼拜五白天的话，整个高温上都可以回升到二十度以上
0: 。好，谢谢志军提醒也提供给大家参考。所以呢，早早上起来不要觉得外面好像没有想象中这么冷就轻忽了，因为呢，刚才志军提到，从下半天开始会一路感受到更凉、更冷，特别是如果晚归的话，就会相当明显。今天白天北部高温有十九，中部二十三度左右。南部有二十六度哦，高屏还有二十六度，但是到明天早上低温就只剩下十度、十二度了，所以呢温差蛮大的哦，特别留意这一波的降温。到礼拜五白天又会慢慢回升到二十度以上了，提供给大家做参考。另外呢，选举倒数三天就要投票了，昨天下午很多人被一阵一阵刺耳的这个手机警报声惊动，本来以为是地震警报，但是没想到呢是国防部发出相当罕见的一个航呃这个防空警报，很多。民众吓坏了，以为中共真的打过来了。特别是内文当中，中文用字写的是“中国发射卫星”，但是呢，英文单字用的是 “missile 飞弹”。所以呢，国防部后来道歉，坦承在英文部分用语有缺失，澄清中国大陆发射的真的是卫星。国防部晚间提供最新的轨迹图。本来判断火箭飞行航线是行經,经台湾南部俄銮比外海，不过实际航线进入了防空识别区，从台南的上空进入，飞越台东上空之后离开台湾，因为马上就要总统大选投票了，这个时间点相当敏感，所以部分意见认为中共是要企图借选影响民心士气。昨天总统府晚间在做回应哦、喔，说经过国安团队针对相关资料的总体分析，同时呢参酌了。国际友人各方的情报进行综合评估，现在研判可以排除政治企图。好，这枚火箭是由四川的西昌卫星发射中心成功发射，而西昌卫星发射中心已经进行将近两百多次的发射任务，所以网友都很好奇，过去为什么我们没有发警报，这一次就发了呢？这枚火箭呢，是位在四川的西昌卫星发射中心成功发射，西昌卫星发射中心进行两百。多次的发射任务，所以网友就提问说：为什么我们一直到昨天才突然发警报？总统府说哦，不仅台湾、日本、南韩都曾经因为北韩发射搭载卫星的火箭，对民众发送警报提醒。但是呢，桃园市长张善政他昨天晚间在脸书发文了。内容是怒轰政府哦，说丧失信任感的国家级警报将会是台湾的国家级警讯，因为呢，如果长此以往，民众对于所谓国家级警报的警觉性开始疲乏了，国家警报失去公信力，那后果可就不堪设想了。好，这一枚呃，这个卫星到底作用是什么、哦？大陆央视昨天也宣布了，说他们成功发射爱因斯坦探针卫星。大陆媒体报道说，爱因斯坦探针卫星。已经被称作是。宇宙天体爆发的捕手，能够精准捕捉遥远跟光线微弱的顺变源，还有爆发天体，探索来自引力波源的 X 光讯号。对于接下来研究恒星的活动、黑洞，还有中子星这些比较呃细致的天体形成、演化、合并等等过程，是有科学上的意义。换句话说呢，是科学为主的一个目的。这也呼应了我们总统府昨天晚间补充说明说啊，参杂了国际各方期。情报之后研判说，这次发射应该是没有政治企图的。好，更多其他相关讨论，我们告诉大家昨天晚间各方最新的一个进度之后呢，等一下再陆续来听哦、喔。昨天白天的进度，先来关心今天清晨收盘的美国股市表现。美国12月消费者物价指数马上就要公布了，这是这个星期市场关注的焦点。投资人希望借此观察美国联总会接下来可能的降息动向。清晨收盘的美国股市涨跌互见，美股收盘道琼跌157点， 3 7 5 2 5点；纳斯达克指数涨13点，一万。四千八百五十七点，标普百指数跌七点，四千七百五十六点。费城半导体涨两点，四千零六十四点。台积电 ADR 今天收盘是跌幅百分之零点三四，收在一百零一点八九美金。深夜收盘，欧洲股市经过前一天收高之后，昨天深夜收盘拉低了，收回。呃，这个收盘是用呃这个拉回收低的方式来收盘的。伦敦股市小跌10点， 7,683 点；法兰克福指数跌28点， 16,688 点；巴黎 c c 4 0指数跌23点， 7,426 点。彭博发布二零二四年，呃，应该要关注的全球五十家企业名单，包括了 Google 母公司阿法贝、大陆的电动车龙头比亚迪，以及礼来药厂，还有媒体巨擘等等哦。联发科是唯一上榜的台湾企业。总统大选周六投票，市场的不确定性升高，所以呢，现在在台北股市大户纷纷砍仓，加上外资转卖、散户退场，台北股市昨天开高走低之后，短线有高档承受压力的一个趋势。台北股会走势震荡，台股呢在早盘一度跟着美股大涨百点，冲上一万七千六百九十四点，不过在盘中卖压涌现，指数呢下杀翻黑。收盘的时候跌37点， 1 7 5 3 5百三点四十点做收，没有办法站上5日线。昨天的成交量2946亿元。台币兑换美元也是先升后贬，没有办法站稳三十点九字头。盘中一度升到三十点九一五兑换一美元，升值八点六分。不过随着台股由红翻黑，美元买盘伺机出笼，台币汇价呢也是翻贬的。收盘的时候贬值二点二分，收在三十点零二三兑换一美元，上下高低震荡超过一角。昨天台北外汇市场成交量十点一二亿美金。大陆的商部发言人昨天说，从1号这个月元旦呢，今年元旦终止台湾十二项石化产品适用《X 法》税率到现在，民进党当局没有采取任何有效措施取消对大陆的贸易限制。所以大陆官方说，他们的相关部门正在研究进一步采取中止《ECFA》早收清单当中包括农渔、机械、汽车零配件，还有纺织等等产品的关税减让。所以大陆要扩大中止《ECFA》。对此呢，陆委会深夜表达严正抗议，警告陆方不要低估台湾人的智慧，说一而再的借选行为只会适得其反。经济部说，接下来会持续透过全球布局分散风险，强调我方呼吁在 WTO 架构之下协商贸易壁垒议题，双方都是 WTO 的会员，本来就应该在 WTO 架构之下进行协商。全球超过半数人口在未来一年将会投票选出新的该国的领导者，所以世界各国的地缘政治风险也因此升高。美国的政治分析咨询机构欧亚集团发表年度报告说，他们列出了二零二四，就是今年呢、哦、十大地缘政治风险清单。预定在11月5号举行的美国总统选举，最后不管是谁赢，都被列为是全球今年最大的政治风险，而且考验美国民主的程度，将是150年前1 8 6 0年代南北战争以来美国前所未见。到时候，这个世界上号称最强大民主国家的制度，肯定会再度严重受创。好，这是这个咨询机构欧亚集团的一个看法。讲到世界地缘政治风险呢，第一名是美国总统选举。第二名呢，则是中东冲突；第三名是俄乌战争。美中冲突并没有入榜，因为呢，在分析的看法认为，随着美国总统拜登跟大陆国家主席习近平把焦点转为对内部拼经济，这两国领导者都有动机缓和美中之间的冲突。加上大陆经济遇政乏力，这个是被列为是第六大风险，所以呢，他们并没有把美中冲突的可能性列为是前几名的大风险。但是，部分的分析师说，马上第一个考验就来了，就是十三号的我们自我中华民国的总统大选。现任台湾副总统、代表执政党民进党参选总统的赖清德，在分析师的眼中说，如果他赢得选举，北京势必会采取某种行动。问题是什么样程度的行动？如果共军进犯台湾的话，这份分析说，将是苏联瓦解以来最大的地缘政治事件。万一美中因此直接武装冲突，则是全球在二战以来最严重的险境。彭博另外一份报道分析说，彭博经济研究估计，如果台海开战的损失可能要付出十兆美元的代价，相当全球 GDP 的百分之十，远远超过俄乌战争、新冠疫情还有全球金融风险带来的这些影响。而且报道说，台海如果开战真的代价太大了，各方就算不满意现况，都不应该冒这种风险。好，其他的国际政治焦点呢？法国内阁马上就要改组了。法国总统马克宏任命三十四岁的教育部长艾塔尔接任总理，他也是法国史上最年轻的总理。同时呢，另外一个身份，他是法国第一位公开出柜、公开他同志身份的总理，被誉为是政治神童的他，将带领法国政府迎接六月相当重要的欧洲议会大选。另外，有伊朗撑腰的黎巴嫩什叶派基本交易民兵组织真主党表示，已经锁定以色列一处指挥基地作为攻击目标，报复真主党旗下一名指挥官，还有哈马斯二号人物遭到杀害。乌克兰能源系统遭到俄罗斯攻击，零下15度严寒天气造成了境内一千多座城市还有村庄现在是无电可用。而美国民营太空机器人公司表示，月球登陆器“有准号”流失太多的燃料，没有机会在月球软着陆。好，另外呢，美国太空总署表示，太空人登月计划至少要延后到2026年。切海伦的报道。
2: 美国五十年来首度将机器人送上月球，希望遭遇重创。美国民营太空机器人公司 Astrobotic 表示，月球登陆器“尤准号”还剩飞行燃料，大约可供四十小时，预计将继续运作这艘太空船到推进剂用光。原本“尤准号”预计抵达月球绕行轨道，然后在二月二十三号降落在称为“粘性湾”的中纬度地区。目前只有少数国家的太空机构在月球完成过软着陆，而美国仍然是目前唯一将人类送上。月球的国家，美国国家航空暨太空总署 NASA 署长尼尔森说，基于最优先的安全考量，美国正在把阿提米斯三号载人登月任务从二零二五年延后到二零二六年。这将是一九七二年阿波罗计划最后一趟任务以来，美国将第一批太空人送上月球。原本 NASA 计划年底送四名太空人上月球，后来因为技术问题，任务延后到二零二五年九月。如今再次延后，最快预计在二零二六年九月。上次人类登月在一九七二年 ，NASA 指出延后有助于进一步的技术开发。记者齐海伦报道。
0: 微软投资的 Open AI 现在被欧盟盯上了。欧盟正在检视微软对 Chat GPT 开发者 Open AI 的投资，看看需不需要进一步展开调查。欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务表示。2023年是有记录以来最热的一年，地球表面温度升幅几乎超过了相当关键的摄氏 1.5 度的门槛。好，超过 1.5 度的影响呢，它可能会呃变得接下来更有灾难性的一个可能性哦，是提高的。而且这一份研究说， 2 0 2 3年的温度可能超越过去至少十万年任何时期的温度。日本石川县能登半岛元旦发生瑞士规模 7.6 强震，灾情严重，现在余震累积上千次。昨天呢，石川隔壁的新西又发生规模 6.0 地震，最大震度5级，而且灾区有5个地方震度超过4级哦、喔。这一起地震可能造成海水潮位变化，但是呢，日本当局说不必担心海啸灾情。南韩国会通过禁食狗肉的法案，这一项法案规定哦、喔，南韩国民如果以食用作为理由饲养、繁殖还有宰杀犬只的。的话哦，那接下来是使用目的，要被处三年以下有期徒刑或三千万韩元（换算台币七十万以下）的罚金。继续焦点转回国内的政治话题，二零二四总统大选剩下三天，倒数三天。国民党蓝营总统候选人侯友谊昨天推出了最新的竞选广告预告，在画面当中可以看到前总统马英九二零零八年的经典选举广告，那结尾的万马奔腾更是呢让大家非常的支持者非常的澎湃，所以很多网友跟着广告的 slogan 说我们准备好了。而今天国内三家早报头版通通都是蓝营的广告哦，是由这个呃侯康的国政顾问团的。总顾问萧万长庶民公开呼吁支持者集中投蓝不白投，直接等于是直接喊出弃可保侯了。好，透过直播可以看一下今天各个报纸，今天早报这一则广告，你如果在收看收听 YouTube 频道直播的话，就会看到今天呢，包括联合报、中国时报跟自由时报头版都是卖给了萧万长庶民的这一则蓝银的广告。诉求是呃、啊、要集中投票，不要白投了，投给这个侯康配。而二零二四大选最后三天关键时刻，昨天侯友谊。出席嘉义市造势晚会的时候，他也在台上向民众党的对手柯文哲喊话。他说：“呢，我们邀请柯文哲的白色力量团结下架民进党。”他说：“当选之后，他会组成联合政府，喊出蓝白共治，完
3: 成政党轮替。”我的家诚恳邀请柯主席，白色的力量一起团结下架民进党。这是对青年的民主，对积极的正主。对台湾的未来历史重要的决定，哪个败政治领袖必须扛起正动轮铁责任，必将写入历史。我在这公开讲，我打算外组成联合政府，结合蓝白共治。我来当完成政党轮替，咱的选票爱全部集中到何康平。啊
0: ，国民党除了向柯文哲喊话，另外一个呢被诉求希望他归队的是红海创办人郭台铭哦、啊。柯文哲前天晚间在台南开讲的时候，郭台铭后援会老虎军团的团长黄晓芬现身，而且呼吁郭粉挺柯文哲。昨天，国民党副总统候选人赵少康再度喊话郭台铭，希望他本人出来表态
4: 。我没有联系了有，有些中间跟他比较熟的人、哦、有有,有人跟他们联系了，不，我觉得最好还是要郭台铭自己表态了。后援会什么都不算了，郭台铭后援会一大堆啊，啊、哦，一很多后援会嘛，啊、哦，所以呢，哪一个后援会到底代表谁？是不是真的代表郭台铭的意见，还是代表他自己的意见？大家也搞不清楚了哈。我觉得还是鼓励了，剩下三四天，郭台铭还是自己出来吧。哦，你到底要做英雄，做枭雄，做狗熊？哦，就在这几天，历史会给你定位的。
0: 好，昨天柯文哲也被问到，那你要不要喊话郭台铭出来支持你呢？柯文哲说
4: ：“他他来，他有说他代表郭台铭嘛，也没有啊，他只是说他们是个团队嘛，就这样。啊，我跟你讲哦，每个人每个人都有每个人为难的地方嘛。所做常是这样，如果你真的是人家的朋友，就不要去勉强别人了。你知道他他的哪里有困难什么，这样就好了，何必这样？”
0: 好，昨天晚间柯文哲发出了《孙子兵法》动员令，他拍影片号召年轻人向父母、祖父母拉票。而昨天晚间这一次影片的重点是，他透过影片向长辈喊话，说长辈应该多多去了解年轻人在想什么
4: 。我最近常常在反省，我自己的儿子女中投票要投谁，其实我根本不知道，因为我好久好久没有跟他们好好讲话了。这一次投票，也许。你应该找个机会跟你的儿女讨论看看，甚至你的孙子，你知道，也许这是一个亲子沟通的机会吧。所以，我们不能一直要求年轻人要勇敢的说去面对这个世界。其实，恐怕是我们这一代人要想一想啊，我们是不是应该更勇敢的去创造一个环境，让年轻人可以在那里面很公平的去竞争，好好了解自己的儿女想要什么，他们的困难。他们面临的挑战，他们面临的挫折到底是什么？更重要的是，我们究竟要留下一个什么样的台湾给下一代？
0: 好、啊，可以听得出来，各个阵营蓝绿白，大家对于呃总统大选投票前的战术哦、啊、战略不太一样。赖清德昨天是跟他的副手搭档萧美琴开了一场国际记者会，除了表达会延续蔡英文的两岸政策，也强调战争没有赢家，愿意在对等尊严基础上跟中国大陆合作。他也说，他跟其他两阵营最大不同就是国家定位
3: ，和平是唯一的选项，所以只要对等尊严。台湾的门永远都是开的，愿意跟中国来进行交流合作。我们对和平有理想，但不能有幻想啊！没有主权的和平就跟香港一样是假和平。追求和平是靠实力，不是靠侵略者的善意。台海维持现状是符合台湾、中国。还有国际社会的共同利益，中华民国台湾是已经是一个主权独立的国家，没有另行宣布独立的必要
0: 。好，另外一个跟赖清德有关话题是，他被国民党的不分区候选人谢龙介引涉有私生子，社群疯传相关人物的姓名，还有现职的个资，甚至有网站绘声绘影说他私生子已经二十五岁，会赌博、爱飙车等等。好，昨天赖清德有点生气了
3: ，我赖清德没有私生子。他、啊、说的绘声绘影的，你就把那个所谓的孩子带出来，我马上跟他做 DNA 验证。那如果了哈、哦，你们讲的是对的，我还可以提供你们百万奖金啊，这么样的诱惑给你们。那如果你们不敢的话，就闭水。
0: 好，另外，昨天国家级警报在下午铃声大作。总统蔡英文说：“呃，虽然说高度这个在大气层外，中国大陆的卫星路径呢是飞越台湾南部上空，但是为了提醒大家最新的状况，降低安全风险，所以国防部发警报。他支持民主社会就是要公开透明。而赖清德也力挺国防部
3: 。国防部本着人民有之的权利的立场，特别把中国发射卫星这个讯息。”传达给国人、社会大众，一方面呢要大家不用紧张，另一方面呢也请大家注意，如果有任何残骸的话，呃可以提供给啊、呃、国防部或者是相关的单位。我说这样做的话，啊、呃、因为人民知道这个事情，啊、呃、所以才不会有任何的误解啊、呃。我觉得这个事情是应该要这样做的
0: 。好，好友一看这件事情重点放在整个过程，他认为是非常严重的国安问题。
4: 我们绝对不允许中国的任何挑衅行为。不过我记得上次飞弹飞的过程当中，我们也没有发布国家警报啊。这一次又发国家警报，又说是卫星，又好像又说不是，到底标准是什么？你是不是又要说中国界限？
0: 好，柯文哲认为要检讨 SOP， 而且呢，他认为现阶段很重要的是台湾跟大陆要建立热线关系。
4: 我倒觉得这样的，这個、也是要去检讨 SOP， 就是公安部接到的情报是怎么传到行政院长、啊，所以这这个表示在过程当中一定有一个联系上的是第一点。第二点，像这种事情应该台湾跟中国如果有这种热线，你知道哈，大家事先有照会，就不会这不会这很奇怪。我、哦、他觉得这样的，其实美国跟苏联在核子大战冷战最严重的时候也有热线，所以一个程度上，台湾跟大陆也要建立一种热线的热线的关系
0: 。其实连绿营自己都看不下去哦。壮阔台湾联盟的理事长吴怡农说，国防部在选前示范如何发布争议讯息，他要求国防部向社会交代清楚
2: 。中广早报新闻。
0: 提醒您，现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报，我是谢叶荣。好，今天是中华民国一百一十三年一月十号，我们一月十三号就要进行这一次的总统跟立委选举投票了。所以呢， 2 0 2 4大选还有三天倒数三天的关键时刻，在今天早报的头版重点，我们听之前还是要请好朋友手机、平板、电脑、网页版、YouTube 频道、哦，搜寻叶荣早报或者是中广早报新闻，记得七点到。八点的直播，帮叶荣按赞、分享、订阅中广新闻网跟中广流行网，因为我们同时在这个两个呃这个频道上直播，都需要大家帮忙充人气。订阅、按赞、分享、多留言。八点钟之后回到这两个频道上，影音档案都在上面，随时都可以回来补按赞。如果七点到八点不方便帮叶荣充人气的话，白天随时都可以回来哦，按赞、留言、分享、订阅，好几个动作，谢谢大家的帮忙。再来关心今天早报的头版新闻焦点，刚才提到倒数总统大选倒数三天，今天呢，呃，翻开国内主要平面媒体很大张头版头条，中石联合、自由，通通都是竞选广告。蓝营的广告哦，刚才前半段新闻也听到了，好红底，然后有一点蓝色的点点，其实是一个国旗的图案哦。如果透过我们直播可以来看一下哦。这一张大广告是由萧万长署名的，当然他是侯康的这个呃相当重要的一个竞选的这个幕僚，所以呢，今天嗯在呃早报呢说坚定集中选票广告内容说是侯友谊、赵少康三号全国不分区立委投九号，希望呢支持者向民进党的黑金复合体宣战，把安全赢回来，把和平赢回来哦，说呢希望关键一票。能够集中选票，说不要白投了，集中投篮，政党轮替。今天早报的头版通通是这一则竞选广告。好，这是昨天哦，侯康的国政顾问团总顾问萧万长出名的广告。至于内页，今天新闻都被挤到二版了嘛？哦，二版新闻的重点呢？中时联合关心的还是高端的合约解密问题。而在自由时报呢，今天的二版版头则是昨天侯友谊喊出的蓝白共治、呃，呼应刚才的广告、哦，都是在选前关键时刻，希望支持者能够集中投选票。至于旺报头版头条，还有经济日报今天的头版头条，都是大陆在紧缩，哎，个法对台湾的一些品相。比较重要的是，这次还包括纺织哦，纺织其实影响还蛮大的哦。所以呢，《旺报經》经济头版头条、工商头版二内页最主要的新闻重点、政治话题或者是要闻版面，都给了昨天呃大陆发射卫星，我们有发了国家级警报。到底卫星炸弹这个时间点发，或者是说国防部的 SOP 出了哪些问题？今年各个报纸内页都有不同角度、不同这个分析报道。等一下再提供给大家。我们先回。回头来听听看哦，今天在早报的头版部分呢，我们先从嗯，埃克法品相被限缩，再度限缩，听起好了。旺报头版头条，经济日报也放在头版头条做了报道。旺报今天的头版头条说，大陆你就是大陆打算呢要再砍埃克法品相，我拼经济界选。大陆这次点名农、渔、纺织、机械、汽车零组建业，经济部将协助产业升级，农业部则说影响相当有限。好，很妙的是哦，到底影响大、影响小、影响呢？到底程度、呃、有多广？各个报纸，你访问不同的人，政治立场不同的人看法是不一样的。今天的经济日报头版头条则是说。大陆严拟再紧缩 ，A f a 优惠，商业部已经预告了，包括农渔机械、汽车零配件、纺织产品，可能进一步取消关税的减让。好，今天在呃这两家报纸的头版头条提到了大标题之外呢，呃，经济另外也整理了说大陆对台施压 a p f a 大事纪，从去年的四月说，呃，对台壁垒贸易的壁垒调查清查两千多项产品，一路到现在，去年的十二月二十一号对台湾石化领域十二个税目产品取消关税减让，好，这一次预告更多了，农渔机械、汽车零配件还有纺织。而在经济内业的这个三板说，经贸办说，呃，希望停止经济胁迫对台湾借选。好，这个是我们我方的一个回应。行政院的经贸办公室，我方郑重警告陆方，一立刻停止企图用经济对台湾借选，否则会适得其反。另外，经贸办说，呃，这个台湾民众会认清大陆推动两岸经济融合发展是政治目的使然的。而在经济，另外还有国务院表态说，美国反对外界干涉选举。机械业希望能够获得豁免，而纺织业呢，恐怕影响相当大哦。今年经济呃，用表格的方式来看看业界的回应。机械业说，大陆是台湾机械第一大出口市场，不能够把机械业列入取消的名单。台湾的机械设备物美价廉，大陆仰赖程度也不低，希望双方能够共利哦，才是呃对彼此都好的一种关系。纺织业说，大陆是台湾第二大出口市场，估出估呢，大概一半会有影响，金额超过五亿美金。汽车林组件业说，大多数林组件都已经在大陆设厂，影响相当有限。台湾销往大陆的部分厂商可能会调整生产的策略。好，这是呃经济日报整理出产业界的一个回应。联合报今天则说。陆委会说，这个是借选，会适得其反。联合报还访问了龚总，龚总担心的是，台湾船产的从业人口多，除了刚才提到，哎，这些产业本身的影响，接下来大家的工作可能工作机会也会受到影响，因为传统产业的工作者，我们的劳工。未来如果失业的话哦，到底该怎么办？农业部则说，早收的品相销到中国大陆已经渐渐降低，所以影响不大。好，这是联合报的报道。工商时报这一则新闻也放在了头版的中间版面，说呢，现在要扩大终止 e g f a 早收清单。好，各个报纸的报道哦，提供给大家做参考。再来，呃，现在三十七分了，七点三十七分，我们三十八分有广告，我们先把呃财经报纸头版念完，回头再来听综合报纸好了。今年经济日报的头版二题是两种金主避险，提高借款利率，台股大户呢在选前开始砍仓了，外资转为呃这个卖超，国家对护盘只撑盘，但是不会去拉盘。彭博市井台海开战开战的话，全球的代价十兆美金，超过俄乌战争还。有新冠疫情，《工商时报》头版头条。2023出口值史上第三高，说达到 4,324.8 亿美金，外销景气回温正在路上，而且估计今年还会更好，年增达到 6.3% 下半版面呢，说台北股市哦，现在在选前先手 17,500 点，选后补涨再去挑战 18,000 点 ，ben g 加 l 哦，台北股市现在有护盘的，继续来听今天呃被广告挤到二版的各个报纸二版的版头交。点，《联合报》跟《中国时报》都关心的是高端的合约解密的问题哦，中国时报》大标题说：“高端解密报告，陈奎惨遭打脸，厂商重讯被卫福部认证是假讯息，贵买却称没有重大不符合，硬杠立委，坚称绝标有公告。”薛热源昨天下午改口了。昨天，我们的阁揆行政院长陈建仁到立法院针对高端进行专案报告，他还是坚持哦，说高端要同意，我们才能够公布合约内容。不过，再也立委提出二零二一年高端的重讯，说采购机关要求合约跟细节不能够公开。换句话说呢，不是我们不公开，是我们是被要求不能公开的。所以呢，逼得卫福部长薛瑞元直接认证。高端重讯是假讯息，哦、呃，这可是非同小可。你发重讯还发假消息，这高端要惨了。所以呢，呃，在薛瑞元辩称卫福部并不是证券主管机关之后，金管会主委黄天木，一副不知情事不关己，各个部会互踢皮球，看起来事情要越搞越大了。到底是谁攻北菜，谁发布假消息？昨天薛瑞元下午改口说。依法涉及到商业机密採購，采购机关可以不公告。严重的等于重重打脸陈奎斐级，再也讲白贼攻北才假消息的言论。而陈建仁呢，也被要求应对在国会殿堂不适当的言行道歉。因为呢，大家都说希望高端搞，赶快赶快公布。陈建仁昨天痛批，呃，说高端疫苗是多好的疫苗啊！这个东西呢，如果说当初呢是呃这个韩国瑜当选的话，哦，说这个台湾不会有我们这个防疫做的这么好的一个局面。而且陈建仁昨天也说，呃，在疫情当时呢，双北疫情告急，呃，当时双北的市长指的就是柯文哲跟侯友谊，老二说防疫都做不好，所以王毅又开始讲了，开始勾起了以前绿营说。万华是疫情破口这样一个争议的话题，陈建仁哦，除了大赞高端是动物实验、临床实验都做得很成功，然后呢，现在被在野党抹黑之外，他也特别针对呃政治的问题，先打韩国瑜说，如果韩国瑜当初当选，我们的防疫不会做得这么好。另外一个在打双北市长哦，说双北市长防疫工作都做得不好。国民党总统候选人侯友谊昨天痛批说：“堂堂行政院长睁眼说瞎话，你忘记了吗？当初我们缺疫苗，缺什么？缺口罩。”什么都缺，哦，而且中央的指挥官就是你民进党的人，怎么可以？呃，这个防疫系统作战，中央跟地方是一条心，还讲这种泯灭良心的话。那新北市政府则说，陈建仁是为官不仁，为了执政党选情，竟然用不实的言论混淆视听。希望陈建仁呢，也喊话陈建仁，对当初在双北劳苦功高的防疫人员、抗议人员，还有国人呢，能够呃公开道歉。希望陈建仁公开道歉，甚至讲重话。然后说：“士大夫之无耻，是为国耻哦。”而昨天，外福部长薛瑞元也说：“好啦，大家都不敢公开，因为呢，民进党立委吴育群说，那我们现在公开是不是会影响到其他国际厂商对台湾的看法？不相信我们了，觉得我们没有信用。”薛瑞元打蛇水棍上，他就说：“对我相信，红海也不会去公开跟 BNT 的合约哦。”好，另外呢，《中国时报》的下半版面说。陈建人对于呃这个还有卫福部都说要不要公开合约推给高端，说要看高端董事会的召开程序。国民党副总统候选人赵少康批评，民进党就是拖嘛哦，用拖延的缓兵之计，拖到选后公布也没什么意思了。朱立伦国民党党主席炮轰，根本是赖清德虚晃一招，陈建人配合演出哦。好，这个是中国时报，中时今天的社论标题说，掩护高端草菅人命还有天理吗？合约依旧保密真相。为民，格奎变成助选员，抹红又抹黑。好，这是中国时报。而联合报今天的二版版头就是把高端曾经发的重讯放在版头大标，说他们曾经讲过高端的重讯，你知道吗？在股票市场重讯是不能够造假的哦，否则这影响相当大。他说呢，当时的重讯说是政府要求我们保密，承建人说这是错资料。会买中心说，重训的主旨并没有重大的不符合。好，这当然大家各说各话，只是说你要质疑高端的重训是错误资料的话，那这个影响就大了。好，今天的联合报就把它挑在了版头的大标题哦。好，没有绝标公告为服部打脸陈魁，以及呢护航高端国家队，恐怕你谎话说一个，你要说更多的去圆。在以联合报记者周佑正的特稿就说，这个洞恐怕会越补越大喽。好，针对了这个，现在整个行政团队哦，护航高端国家队。联合报质疑说，漏洞百出，而且洞越补越大。第一，高端二零二一年发布的重讯就是说，我们不公开是政府叫我们保密。第二，高端采购没有合法的决标公告。所以到底是谁要求保密以及整个绝标公告呢？呃，陈奎连说三次有，而且批评立委公北采，结果稍晚未服部答答询的时候就打脸陈奎说，呃，对啦，这个没有绝标公告，我们依法涉及到商业采购机密是不公开的，可以不公告。所以整个选前高端迷雾呢，看起来好像很难清明哦。所以联合报说这个对民进党的选情恐怕会有不好的影响。好，今天早报的报道啊，好，再来呢，在自由。时报则说合约的保密期更长，价格更贵。蓝鹰呢？你来质疑，你敢不敢去质疑 ？B N T 疫苗要不要公告？那你狂攻高端，说莫德纳也比高端贵呀、啊，却永远不解密哦。高端合约保密五年，公文保存三十年，并不是封存。所以自由时报说没有不可告人的地方。今天的自由时报把焦点转到 B N T 疫苗去哦。而自由今天的头版头条呢，则是昨天侯友谊向柯文哲喊话，说当选之后要蓝白共治。今天自由时报放在二版版头喽，说邀请白色力量一起下架民进党，呼吁选民集中选票投给侯康配。另外呢，还有呃这个希望郭董表态。赵少康问郭董，你要做英雄还是做狗熊？而柯文哲说，真的朋友是不会勉强别人的。新竹市的农地争议，柯文哲昨天表示。呃，现在他们的考量是，如果算一算哦，这个新竹农地已经呃，这个已经把停车场的水泥地挖掉了嘛？如果算一算不亏本的话，他就卖掉。而联合报三版版头是选前的国家警报响，说把大陆的卫星当飞弹。英文简讯用 Missile， 承建人也说中国发射飞弹，国防部道歉。府方则在晚上说，对我们跟友邦的奏合情报分析，应该这一次发射是没有政治意图的。而联合报在表格跟图片的部分说，国防部三个说法哦，为什么这个误译成飞弹？是我们的简讯系统的指令用旧的指令，所以错了。第二个呢，到底是谁？没发布警报，空作部指挥官一状况下达的警报。那为什么只有这一次发预警？因为国军侦获这个火箭偏离航道，所以以前两百次、两百多次我们都没有发，但是这一次发了，因为它偏离航道，这是国防部的说法哦。联合报的报道，而联合报记者洪哲正说，国家级的假讯息散布的是芒果干的恐惧，说恐怕你这个为了选举哦。再真实不过的威胁感，足以引发人民恐慌。除了散播芒果干的恐惧，对国家级警报系统的公信力，恐怕会有重大灼伤。而且，国防部这么明显的行为，会不会影响到投票？算不算借选？公然的借选，恐怕社会大众自有公平哦。好，今天中国时报三版说，大陆发射卫星警报大响，狼来了。这大家比较担心的效应是狼来了。好友疑酸炸弹借选，炸是诈骗的炸哦，炸弹借选。好，好友疑质疑，二零二二年八月中共飞弹飞台湾上空，当时你没有警报，我们是还是看别国的才知道哦，别国资料。那柯文哲说政府是小题大做。佩洛西访台的时候，大陆射飞弹，我们还说，呃，这个在。大气层外并不是领空，没关系。那这一次卫星结果搞这么大。蔡政府借选国军行政中立破功了，这是中国时报记者吕昭龙的特稿分析。而大陆说我们这是爱因斯坦的探针卫星啦。一月十七号我就公开讲我要发射这个卫星了。太空观测是跟欧盟、德国、法国合作。还有在英文的部分，我们简讯英文为什么要用这个 missile 用飞弹？学者说这恐怕另有居心哦，在投票倒数三天，增加民众的恐慌。而且我们其实有明文规定哦，要。发国家级警报灾防告警系统这个项目当中，并没有包括发射卫星哦。说其实有二十三种情况可以发灾防告警讯息，大雷雨啦、地震速报、海啸警报、台风、还有强风、火山喷发、公路封闭警戒，还有土石流等等，这些大家比较熟悉了哦。其实还有传染病、国际疫情防控警报、飞弹防空警报、核子事故。疏散避难、电力中断、爆炸、工业的火灾、紧急停水、空屏警报，或甚至低温啦、毒灾、森林大火，通通都可以发国家级警报。但是就是没有别人发射卫星，然后我们发警报哦、喔，说没有这样一个规定。好，另外在民进党昨天赖香的国际记者会，包括自由时报的三版、中国时报四版也都是这个大标题。好，今天自由时报说赖清德承诺我当总统有助印太创新，强调信赖路线有机会让中国检讨对台湾的政策。他说呢，和平并不是靠侵略者的善意，还批评马英九任内荒废国安、阻挡军购，喊出国会过半。而中国时报说，你整场国际记者会回避的是宪法争议。《纽约时报》提问说：“你的主张让台湾人不舒服，但是现场口译歌翻译并没有翻译全文。”赖清德重申愿意跟对岸交流。侯友谊说：“这些说法通通是来骗选票，大家不要相信。”好，今天《中国时报》重点是。针对中华民国国歌、国旗、宪法这些议题，赖清德是必答，但是呢，桌上罕见出现两面中华民国国旗。外媒提问关于宪法领土主张，主持人就省略掉，根本没有解释，没有去翻译。那赖清德顺势也没有回答，他应该是听懂的，说再度回避之前称中华民国宪法是神话，还有灾难所引发的争议。调查局自安站立案调查蓝营希望呢，关于罗志正跟蔡英文总统私下对话的录音档案流出院试社国安嘛哦，行政院下令赶快查出到底是真的是假的。蓝营再爆迷片，罗志正的不雅影片又有新的二十部最新的不雅影片，罗志正当然啦就否认嘛，说不是他的，但是里头关键在背后有一颗痣，所以呢蓝营说你赶快哦证明一下你背后到底有没有痣来自清，除了罗志正之外呢，洪生汉他也。也被爆料说他有这个不雅影片，但是洪生安说那不是我，那通通都是假的。所以呢，在呃这个所谓不雅影片的部分呢，还包括谢龙介说赖清德有私生呃私呃私生子。不过赖清德呛哦，把人带出来，然后呢，不然的话我还悬赏百万哦。你看看，如如果你没有办法做到的话，你就闭嘴。然后谢龙介的回应是纸包不住火、哦，叫他呢自己呢要开始注意一下哦。在联合报今天的、呃、这个倒数三天的专题、呃、在今天联合报的五版内容也有说，打赖拉科侯有一促下架绿营，赖清德继续喊不要让韩国瑜当立法院长。柯文哲希望小草这些孩子们呢能帮忙拉长辈票。不过令联、呃、合报记者陈希文的观察说，好你在选前投票前把国旗拉，然后呢再放在桌上。赖清德真的能够消除大家对他所谓独派，或者是台独精深或者是务实台独工作者的疑虑吗？当然，《联合报》最后的结论是没有办法哦，恐怕是无法的。而联合报另外呢，呃，在台北市版还有关心赖清德老家，说现在好像市集一样哦，好多人去设摊贩啊。所以现场有一个标语，禁止这是私人土地，禁止设摊贩，违法的话，我们可能就要开始取缔了。今天的联合报有这一张，呃，这个空地现在设告示牌，禁止设摊。民众说，对啦，这个国安人员已经撤掉，不在赖清德老家守，但是换警察来站岗了。蓝营要组赖疲劳巡守队。赖清德昨天说：“不要再干扰当地民众的生活了。”选前四天到大陆旅游，借选案起诉基隆有一个里长交保，高雄呢有一名业者被起诉，宜兰有上百人因为到大陆旅游而被传唤。好，另外，呃，联合报的这个对于大选的经济能源篇规划的专题，是指说贫富差距十二年来最大，痛苦指数飙高，去年经济成长率估计百分之一点四二，是蔡英文任内最糟糕的，通膨吃掉薪资成长，低薪族都觉得自己没有希望。《警报飞和》非核能源政策一再跳票，想过好的生活，政府不能够只会画大饼。现在全民用电看天吃饭，减碳不利，肺癌变成新的癌王了，因为我们的火力发电真的是，呃，太过依赖了。另外，《联合报》说，极富受限，胃癌、食道癌的存活率，我们比日本、南韩更低，所以医药界希望能够接轨国际。免疫药品加化疗能够列为一线治疗，健保署说好，我们会加快处理。因为如果是晚期胃癌的存活率，我们平均只有七个月，比日本、比韩国都要低。而春节前一周，流感新冠会达到最高峰哦。今年中国时报、联合报都用大标题来提醒，类流感上周十二点三万人次就诊，十年同期新高，在农历年前可能上看十五万人次。所以机关署说。如果大家想要去去这个大选前的造势活动，口袋戴呃口罩戴紧紧哦，千万不要轻忽防疫工作了。高丽菜价崩，农业处不哦农业部不出手就是了。农粮署说农民该休耕就休耕，你们不听话，不要再赌了。菜农说你的预警系统根本不能够信赖呀、啊，我们根本无法相信你啊，所以你现在反而怪我们不听你的。顶大发生博士班的好坏应该跟注册率脱钩，因为很多顶大的博士班是注册率挂零的。中山大学说应该看的是教育品质，还有取得学位的严呃严谨性，不能够看注册率就说啊你这个博士班是好的，你这个博士班是坏的。脑残病临安乐死动物收容所 IP 动保团体说你不能把临安乐死当作是政绩，有一些脑残病痛的动物该走应该让他好好的上。路哦，好，今天联合报的呃这个生活版面有相关的报道，谢谢大家今天的收看收听，也祝福您今天美好身心，要记得哦保暖工作做好哦，明天七点见，拜拜。